0: Also ich kann jeden nur ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, weil ich ne, wirklich von allen Methoden und wie gesagt, ich bin da sehr breit ähm, aufgestellt, äh, habe dann sehr, sehr viele unterschiedliche Konzepte, Methoden, ähm, Theorien reinschauen können und äh, für mich ist es das, was wirklich am meisten auch im Alltag hilft, ähm, weil es etwas ist, was man nicht wieder vergisst, es ist eine Methode, die wirklich sehr schnell ähm, im Alltag auch ähm, Entspannung und Erleichterung bringt, wenn sie einmal tatsächlich integriert ist, ähm, weil es irgendwann einfach in Fleisch und Blut übergeht.
1: Herzlich willkommen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und ich freue mich, dass ich dir heute Katharina Brinkmann aus Rostock vorstellen darf. Katharina Kommt beruflich übrigens aus dem Marketing und ist jetzt seit einiger Zeit selbstständig im Bereich Beratung, Training und Coaching, eben auch basierend auf dem Rosenberg-Modell gewaltfreie Kommunikation. Und wir haben uns kennengelernt über eine Ausbildung, die sie bei uns besucht hat zum empathischen Coach und ich freue mich zu hören, wie sie die Methode versteht, umgesetzt hat. Ich glaube, sehr anregend für alle, entweder wenn du neu dabei bist oder auch schon ein bisschen Erfahrung hast, gerade was sie dann auch gegen Ende beschreibt, wie sie die Selbstreflexion so für sich umsetzt und welche Erfahrungen sie damit gesammelt hat. Katharina ist, wie gesagt, tätig im Bereich Beratung und ich verlinke sie gerne unterhalb dieses Posts, also wenn du jemanden Kompetenten suchst im Bereich Rostock und Umgebung freut sie sich bestimmt über die Kontaktaufnahme und ich wünsche jetzt viel Vergnügen, viel Freude bei dem Interview. Katharina, grüße dich hier, freue mich sehr, dass du hier für den Podcast Zeit hattest. Ähm
0: ich mich auch, danke für die Nein. Einladung.
1: Die Idee ist ja, jetzt Menschen zu interviewen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, eine Weile dabei sind mit dem Rosenberg-Modell gewaltfreie Kommunikation und die eben auch in der Praxis sind, die damit intensiv leben und arbeiten Und als Anregung sozusagen für Hörer und Hörerinnen des Podcasts. Deswegen jetzt zum Einstieg immer die Frage, vielleicht erinnerst du dich, wie hast du das überhaupt kennengelernt? Was war da so die, gab es Anlässe, gab es Auslöser? Mal so als Einstieg und gerne vorher, wer bist du, was machst du so? Kurze Vorstellung und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hier hinführt.
0: Ja, Dankeschön. Ja, danke für die Einladung nochmal. Freut mich sehr, sehr äh, darüber berichten zu können, andere, andere für das Konzept begeistern zu können. Äh, ja, Katharina bin ich aus dem hohen Norden von der Ostsee. Ähm, ich bin seit anderthalb Jahren ungefähr als ähm, Coach und Trainerin für Kommunikationsfragen ähm, unterwegs. Ich habe somit meine ja, Leidenschaft zum Beruf gemacht tatsächlich, ähm, was mich schon lange begleitet hat. Ja, und äh, wir kennen uns ja durch die Ausbildung zum empathischen ja. Biografiearbeit. So sind wir zusammengekommen. Einmal mit der hohe Norden mit dem hohen Süden, äh, mit, dem, mit dem tiefen Süden, Süden. genau. Tiefen Süden, genau.
1: Ja.
0: Und wie äh, bin ich mit äh, der GfK in Berührung gekommen? Also, ich bin mit Sicherheit im Verlauf des Studiums äh, schon mal damit irgendwie in Berührung gekommen, das hat sich aber jetzt nicht so. Ähm, ja, gefestigt, sondern was ich auf jeden Fall erinnere, ist, dass ich im Sommerurlaub, 2019 muss das gewesen sein. Ähm, ja, ich glaube, das war so private Auslöser. Ne? Wie unterhält man sich mit den Kindern am besten? Wie ja kann man da vielleicht auch in den, äh, bestimmten Situationen auch ein bisschen Druck rausnehmen? Da ist mir das Hörbuch äh, in die Hände gefallen und das habe ich dann mhm. im Sommerurlaub in der Hängematte gehört und ja, war, war wieder ganz angetan. Also wie gesagt, irgendwie so im Hinterkopf hatte ich das Konzept ja schon mal, dass es das gibt zumindest. Und ja, so ganz klassisch habe ich dann natürlich auch versucht, das gleich in den Alltag irgendwie zu integrieren über die vier Schritte, was nicht so gut funktioniert hat. Aber deswegen habe ich es dann erstmal wieder so ein bisschen hinten angestellt.
1: Wann war das ungefähr? wann wann war das ungefähr?
0: 2019 muss das gewesen sein. 2019, 2019. okay. okay. Genau. Und als dann Corona war, war ich ja auf der Suche nochmal nach Mhm. einer Weiterbildungsmöglichkeit. Im Bereich auch Coaching, vertiefende Ausbildung. Und bin ja dann über deinen Podcast gestolpert. Da dachte Ah, ich, Mensch, da hast du doch gerade was äh, drüber gehört, drüber ähm, gelesen. Und dann sind wir in Kontakt gekommen. Und ja, dann nahm, nahm das so seinen Lauf, dass ich da in tiefer Tiefe angestiegen bin. Und äh, das wahre Konzept, das, das echte Konzept dahinter äh, verstanden habe und, und ihn gelernt habe.
1: Okay, okay. Und, und sag mal, was, was hast du, dein Beruf hat jetzt sich sicher ja so ein bisschen gewandelt gerne Sag mal, was hast du denn auch studiert, was hast du beruflich gemacht und was machst du jetzt natürlich? Ist ja auch spannend.
0: Ja, also ganz ursprünglich habe ich mal nach dem Abi Hotelpa gelernt. Ah. Das war so aus dem Interesse für, für den Tourismus heraus und weil ich was ganz äh, Praktisches erstmal lernen wollte. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass ich da noch ein Studium anhängen möchte. Ähm, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, was. Und der, der Bereich Kommunikation hat mich schon immer sehr interessiert. Und dann habe ich PR und Kommunikationsmanagement studiert als Bachelor bin dann auch ja den ganz klassischen Weg in der Kommunikationsbranche dann gegangen, erst in eine Agentur eingestiegen und äh, danach nachher äh, habe ich aber gemerkt, Mensch, ja, es ist eigentlich eher so die zwischenmenschliche Kommunikation, die mich doch fasziniert, also weniger das nach außen kommunizieren, sondern tatsächlich, wie reden wir miteinander, wie reden wir übereinander, wie reden wir aneinander vorbei und, mhm. und äh, vor allem eben auch mit uns selbst, das ähm, ja, auch so in, dem, in der Situation als junge Mama, ne, wie ich ja schon gesagt mhm. habe, dadurch bin ich auch nachher zur GfK gekommen. Hat mich das wirklich sehr fasziniert und ähm, habe dann äh, berufsbegleitend äh, noch einen Master hinten angehängt, äh, Bachelor, Master für Business Coaching und Change Management, so ein bisschen Zugbrecher. Mhm. <lacht> genau, und ähm, ja, in diesem Studium, das war eben sehr breit aufgestellt, also Coaching, Grundausbildung, Moderationsgrundausbildung. Da haben wir eben sehr, sehr viele unterschiedliche Konzepte, Theorien kennengelernt und ja, in dem Zusammenhang mit Sicherheit auch die GfK nochmal. Dann habe ich lange im Marketing noch gearbeitet im Konzern und ja, vor anderthalb Jahren habe ich mich dann entschieden, nee, jetzt gehe ich doch mal den Weg der für mich offensichtlich eher vorbestimmt ist, weil mich das einfach so sehr äh, fasziniert und nicht loslässt und ich das auch berufsbegleitend immer wieder äh, die Fäden aufgenommen habe, um mich dann weiterzubilden.
1: Und, und jetzt bist du ja damit selbstständig unterwegs, ne? wenn ich das richtig genau. mitbekommen habe. Du bist jetzt selbstständig als Coach. Sag mal, was was bietest du an? Welchen Bereich? Was, was machst du da gerade?
0: Also ich ich bin sowohl in Unternehmen als auch für Privatpersonen unterwegs, ich unterstütze da Unternehmen und eben auch Einzelpersonen, die sich auch den Weg machen wollen in neue Arbeitswellen, die Interesse haben an Neuen Wegen der Zusammenarbeit ähm, bei sich anfangen wollen, vor allen Dingen. Das ist so ein ganz starker Fokus, also zu verstehen, okay, wenn ich was verändern möchte, in welchem Kontext auch immer, äh, ist wichtig, erstmal auch zu sich zu gucken, sich selbst zu verstehen, Mhm. vielleicht auch mal bewusst bestimmte Muster zu hinterfragen. Ähm, Ja, und da da unterstütze ich eben in Form von Coaching hauptsächlich, Mhm. also individuelle Herausforderungen, sich mal anzugucken. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, helfe ich da in Form von Trainings, unter anderem eben auch GfK, um die, die Selbstreflexionsfähigkeiten ähm, ja, zu schulen. Das ist ja wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Das ist ja nichts, was wir sofort ke- können, nur weil wir vielleicht mal ein Buch darüber gelesen haben, sondern es hat ja ganz viel damit zu tun, das in den Alltag zu integrieren. Und ähm, neben dem Verstehen auf, auf Kopfebene wirklich auch erstmal zu, zu erleben und zu erfahren, was es heißt, sich so gesund zu reflektieren nach einer bestimmten Methode und ähm, auch mal tiefer zu gehen, als eben nur so
1: Rübelschleifen am Kopf zu haben. <lacht> okay, okay. Und sag mal, du hast gesagt, also ein Start mit dem Rosenberg-Modell war so ein bisschen auch mit deiner neuen Rolle als Mutter, als Mama, wenn ich es richtig verstanden habe, hat es damit zu tun? Mhm. Hast du einen Eindruck, es hat damit mhm. zu tun? Und warum? Oder, oder was hast du dann da gesucht und, und dann vielleicht gefunden in dem Modell oder was, was auch nicht? Wie, wie hängt es zusammen? Ja, also Mama geworden du?
0: bin ich schon ein ganzes Stück vorher. Also 2013 bin ich das erste Mal Mama geworden. Aha. 2017 dann das zweite Mal. Und ähm, ich habe doch gemerkt, dass dass ich durch diese neue Rolle ähm, ja vieles, was vielleicht auch so in der Vergangenheit verdrängt wurde an, an Gefühlen, an eigenen Bedürfnissen auch, mhm. ähm, da ganz besonders zu Tage getreten ist. Also Kinder konfrontieren uns ja wirklich mit ähm, mit unseren Grenzen und man geht ja auch immer wieder in dieser Rolle dann über seine Grenzen hinweg, man wächst ja mit der Aufgabe, wie es immer so schön heißt und da habe ich eben doch ganz stark gemerkt äh, wow da so wie ich bisher gedacht und und gelebt habe das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr Ähm, ich muss mich doch deutlich mehr mit mir selbst auseinandersetzen Mhm. ähm, um auch gerade ich sag mal auch in ja moderneren Erziehungsansätzen eine Bindungsbedürfnisorientierung auch überhaupt einen Zugang dazu zu finden. Also da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, ich habe überhaupt Bedürfnisse? Ist das so? Ja? (lacht) Welche denn? Und Mhm. äh, wie kann ich dann auch angemessen mit meinen Gefühlen umgehen, auch gerade in schwierigen Situationen, die man ja ja in der Mutterrolle, in der Elternrolle sehr oft erlebt. Und dann als berufstätige Mama, das kommt ja dann noch dazu, versucht man dann irgendwie alle Bälle in der Luft zu halten. Ich hatte ja, bestimmte Glaubenssätze, ähm, dass ja, zum Beispiel alles möglich ist. Ne? Aber niemand hat einem gesagt, mit welchen Konsequenzen auch irgendwo alles möglich ist und ob man Konsequenzen auch tragen möchte, ne? dass das auch mit vielen Entscheidungen verbunden ist. Also das mhm. ja, waren so unter anderem Themen, die mich da ähm, sehr beschäftigt haben. Und ich war schon immer ein Mensch, der viel gegrübelt hat, der viel nachgedacht hat. Und äh, da habe ich gemerkt, dass so dieses reine Nachdenken mich eben nicht weiterbringt, sondern dass irgendwie anders ähm, ja, dass da was anderes braucht. Ne? Was
1: mhm.
0: anders hinterfragt als nur im Kopf.
1: Ja, 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 da können wir gleich, das interessiert mich auch. Aber ich finde es auch interessant, das höre ich hin und wieder, dass so Kinder zu bekommen, das macht was mit uns, ne? das verändert uns mhm. wirklich und dann denkt man auch nochmal anders. Logischerweise auch über sich nach, aber kommen auch neue Fragen. Ne? Das finde ich schon spannend. Ja. Ja. Und sag mal, wenn du jetzt so jetzt mal deinen dein Lernweg in der ganzen Geschichte, was waren so die, die Höhe- und Tiefpunkte, also was war, wo sagst du, ja, das war klasse, das war gut, aber es gab ja, also kenne ich ja bei mir auch, auch Schwierigkeiten, Herausforderungen. Hast du da so auch als Anregung, dass es ja auch normal ist. Ne? Es ist ja kein, kein geradliniger Weg. Also, ja, wie, wie Nein, du auf, da kein drauf? Ja. Ja. Also, auf keinen Fall.
0: Also geradlinig auf keinen Fall und auch nicht einfach. Also du hast ja auch manchmal so ein, äh, ich nutze gerne das Zitat von dir auch, äh, Selbstreflexion ist auch wie so eine Wurzelhandlung, <lacht> manchmal. Ja,
1: leider. Manchmal,
0: <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, das kann ich absolut bestätigen. Also, es ist eine, wo man wo etwas Gutes bei rausguckt, wie hoffentlich auch bei jeder anderen Wurzelbehandlung. Aber, ja, einfach ist es nicht, denn, also ich habe so empfunden, dass tatsächlich einfach auch Gefühle hochkommen und, und Gedanken hochkommen, äh, wo es am Anfang auch schwerfällt, wirklich zuzulassen, sich zu erlauben, da auch hinzugucken und sich auch die Zeit zu nehmen. Es braucht auch unglaublich viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, mhm sich hinzusetzen, zu reflektieren oder eben auch mal wirklich in Coaching zu gehen. Das ist ja auch nicht nur diese anderthalb Stunde, die man zusammensitzt und und das gemeinsam erforscht, sondern es arbeitet ja weiter und ich finde, das Schöne an der Bewusstseinsarbeit ist, was einmal bewusst ist, kann man dann auch nicht mehr ignorieren. Also es arbeitet dann tatsächlich in mir auch weiter und und ich sehe das eher so als so einen Weg, der immer dann auf einem neuen Level wieder, wieder beginnt. Also Ja, das ist das Thema, was ich hinterfrage oder womit ich mich auseinandersetze, Ähm, das rührt dann mal auf und dann legt sich das auch wieder ein bisschen. Und wenn das nächste Mal eine Situation ist, die das wieder auslöst, dann äh, fange ich aber nicht wieder ganz von vorne an, sondern ich erkenne schon, aha, okay, ja, das ist das Gleiche wie letztes Mal. Mhm. Ähm, na, diesmal weiß ich ja schon so ungefähr, worum es geht und dann gucke ich jetzt eben doch mal genauer hin zu dem Gefühl, was dahinter steht, äh, was ich damit verbinde. Und das finde ich das Schöne an dem Weg, dass es wirklich mit der Zeit ne, immer ähm, ja immer mehr in die Tiefe geht und immer schönere Erkenntnisse auch zutage trinken und gleichzeitig dann mit auch... Ähm, die Verbindung zu meinen Mitmenschen sehr vertieft. Mhm. Das äh, finde ich als, als ganz großen Vorteil dieses Konzepts ähm, ist ja auch, ne, steht ja auch dahinter. Empathie kann man ja nur geben, wenn man selbst Empathie äh, bekommt oder sich selbst eben gibt. Und ähm, das ist etwas, was ich auch ganz schwer meinen, ähm, meinen Coaches oder meinen Kundinnen ähm, erklären kann, weil das, das das kann man nicht erklären, das kann man nur erleben. Und ja, also das ist was ganz, ganz Wertvolles, was da in dem im Prozess drin liegt. Und Tiefpunkte? Ich glaube, die Tiefpunkte sind, wenn man wirklich so sehr hadert, dahin zu schauen. Also wenn da mhm. immer wieder was hochkommt und man sich denkt so, oh, das will ich gerade nicht, will ich gerade nicht, mhm. kann ich gerade nicht. Und auch das akzeptieren, dass das okay ist für den Moment. Also, dass mhm. auch manche Themen auch die Zeit brauchen, um dahin zu gucken, um, um vielleicht auch erstmal in einer ganz anderen Lebensphase anzukommen und dann dorthin zu gucken, ne? weil es vielleicht jetzt wirklich gerade nicht die Zeit ist. Ja, mhm, mh.
1: ja dieses, dieses, dieses Thema ne, nicht schon wieder, Also das kenne ich, auch, kenn ich ja. auch, wenn man dann so wieder emotionale Themen und dann äh, guckt man hin und merkt man, ah, okay, das ist wieder das in der, in der Geschichte, in der ja. Biografie und ich oh, nee, nee, das habe ich doch jetzt schon, ich doch jetzt schon äh, 20 Mal sozusagen reingeguckt, nachgedacht, gefühlt. Ja, ja, okay, also das das ist dann auch eine Herausforderung, da wieder offen zu bleiben ne, und nicht zu denken, jetzt muss es doch endlich weg sein. Ja. Jetzt hast du und auch gesagt, zu
0: akzeptieren, dass es eigentlich auch nicht weggeht.
1: Ja, eben, es geht auch nicht weg. Man kann nur anders damit umgehen. Das war für mich auch dann irgendwann eine eine gute, aber auch ein bisschen ernüchternde Erkenntnis. Aber ich denke auch im Endeffekt hilfreich, weil man muss sich da eben nicht grundlegend ändern. Da muss nichts weg. Das ist auch wieder entlastend, finde ich. Jetzt hast du ja schon gesagt, du, du bist ja auch unterwegs als Lehrende, du gibst es weiter, du unterstützt da in Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen. Also, ein bisschen anklingen lassen, was auch schwierig ist zu vermitteln. Da ist ja auch mal interessant, was genau, du hast gesagt, ja, da muss man bestimmte Sachen eben erleben. Mit der Empathie hast du es erwähnt, ne? das ist schwer zu vermitteln. Ist das das Schwierigste? Gibt es noch andere? Was, was findest du jetzt auch schwierig, sozusagen, wenn man Leuten diese Methode, die einem selber hilft, da vermitteln oder erklären möchte? Was. was mm.
0: Zum einen der Einstieg. Mhm. Also es kommt ja darauf an, mit wem sprichst du gerade, ne? sprichst du mit Menschen, die das schon mal von dem Konzept gehört haben ähm, und da auch einen offenen Zugang haben, mhm. sprichst du mit Menschen, die das Konzept kennen und äh, vielleicht auch schon angewendet haben, ähm, allein, der, allein der Begriff ist teilweise schon schwierig. Schon, gell? Halt, Kommunikation, <lacht> es ist, ja. ja. Äh, der, der stößt äh, doch immer wieder auf Widerstand. Ähm ich nutze dann oft achtsame oder verbindende Kommunikation mhm. ähm, als Begriffe. Aber natürlich, wenn man dann an den Punkt kommt, zu erklären, was ist es eigentlich und wer Rosenberg ist, dann kommt man mhm. da nicht drum herum. ist auch in Ordnung, finde ich, weil es, hat ja, es, es gibt ja eine Geschichte dahinter. Ne? Es gibt ja wirklich diese seine persönliche Geschichte dahinter. Und ähm, wie sich das dann weiterentwickelt hat und ja, dann heute von Achtsamer und Kommunikation zu sprechen, äh, finde ich da absolut ähm, legitim, wenn wir jetzt hm, wirklich
1: haben, also auch im Arbeitsumfeld ja, ja. Eben ja.
0: darüber sprechen. Ne? Ähm, das ist ja dann noch ein anderer Zugang, als, ähm, als er ihn damals ähm, hatte, wenn er damit gearbeitet hat. Und herausfordernd ist immer dieser schmale Grat zwischen, es ist... Ja, einerseits ein, ein, Modell, was wir für Sprache nutzen können. Und andererseits ist es aber in dem Sinne kein Sprachmodell, sondern es ist ein Selbstreflektionsmodell. Und das stellen wir uns natürlich, also ich eingeschlossener, als ich damit die ersten Mal in Kontakt gekommen bin, das stellen wir uns ja viel einfacher vor. Also wir hm. denken eben in Lösungen. Das heißt, wir denken, aha, da ist ein Modell, da sind vier Schritte, die können wir jetzt anwenden. Und wenn wir die anwenden, dann wird unsere Kommunikation automatisch besser. Und so ist es ja nicht, wir wissen. Mhm. Also Es ist ja tatsächlich eher so, dass es auch äh, am Anfang ähm, und ja auch bei mir, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ne, am Anfang dann erstmal für Irritation sorgt, ähm, weil man da vielleicht anders spricht oder eine andere Wortwahl plötzlich ähm, benutzt. Und ähm, ich selbst dann auch gedacht habe, ja, ich habe das doch jetzt so angewendet. Also wurde ich, warum wurde ich denn jetzt so nicht verstanden? Warum hat das denn nicht funktioniert, mhm. wenn ich diese vier Schritte anwende? Und da ist ja der eigentliche Lernprozess, dahinter zu verstehen, okay, das, was ich dann nach, nach außen ausdrücke, was ich nach außen kommuniziere, ist und bleibt ja trotzdem die Haltung, die ich innerlich habe. Und diese Haltung muss ich vorher, oder diese Haltung muss ich mir vorher klar sein. Und wenn ich dann diese Haltung erkannt habe ähm, zu der Situation oder zu meinem Gegenüber, dann ja, sind ja die, die Worte, die ich gebrauche, äh, letztlich sekundär, sondern die Haltung schwingt ja auch ähm, nonverbal zum Beispiel immer mit. Ne? Mimikistik. Mm-hmm. Oder wirklich allein die Körperhaltung. Ähm. Ja, das, das finde ich herausfordernd. Äh, tatsächlich auch dieser, dieser, dieses Interesse, so lange, diese Begeisterung dafür so lange aufrechtzuerhalten, bis dann die ersten ja persönlichen erfolge dann eintreten ne? mhm. dass die äh, die menschen denken ja ja tatsächlich mensch jetzt habe ich das wirklich mal jetzt habe ich damals zu mir geguckt bevor ich äh, ne, wie, wie gewohnt eigentlich äh, direkt ins reden gegangen bin in die kommunikation gegangen bin und das hat was mit mir gemacht ich habe was für mich erkannt.
1: Mhm. Ja, das finde ich interessant. Dafür würde ich auch gerne noch mal ein bisschen dabei bleiben, weil, ich meine, du kommst ja aus dem Unternehmensumfeld, Jetzt du, du arbeitest jetzt im Unternehmensumfeld und die Methode, nennen wir es jetzt mal, also das Modell, ich finde immer wieder, es ist wirklich schwierig, weil es passt nicht so ganz in diese Welt von schnellen Lösungen, schnellen Entscheidungen, Probleme schnell lösen und ich verstehe ja, dass die Menschen suchen da was, ne, was ihnen dann schnell hilft. Ja? Und jetzt kommst du oder wir und sagen, naja, wir haben schon was, was hilft, aber es braucht, es wird im Grunde ja nicht schneller, es wird ja erstmal wirklich langsamer. Ne? Mhm. Und ich meine, ich finde es ja, wie du sagst, ne, das braucht dann schon auch eine innere Überzeugung, dass man da durchhält, also jetzt auch, auch von dir, der es vermittelt, ne? die es vermittelt in dem Fall, mhm. weil da kommen natürlich schon auch kritische Fragen und Widerstände, oder? Das ist ja schon auch so, also das, ist mal das würde mich mal interessieren, was... Ja, was sind so die Rückmeldungen jetzt aus den Bereichen, wo du warst und wie, wie gehst du damit um, wie, wie schaffst du da das Vertrauen oder was was passiert dann bei den Leuten, dass sie dann doch dabei bleiben oder vielleicht springen sie auch ab, weil sie sagen, oh Gott, das dauert mir alles zu lang. Also mal ganz wirklich den Praxischeck nochmal, das finde ich schon spannend, würde ich gerne nochmal mehr von dir hören. Ne?
0: Ja, das, das ist auch tatsächlich sehr spannend, auch auch für mich da jetzt so reinzuwachsen. Ich würde da unterscheiden tatsächlich in Coaching und Training, weil im Coaching steht ja die Methode an sich jetzt mhm. nicht im Vordergrund. Ja, da ja. stehen ja wirklich die individuellen Herausforderungen im Vordergrund. Da nehme ich auch durchaus andere Übungen, andere Konzepte nochmal dazu. Ich bin da ja durch das, wie gesagt, dieses breite Studium breit aufgestellt und das ist eben auch das schöne dass ich die grundmethode habe und dann wirklich schaue auch gerade im Hinblick auf diese ja auch mal kurzfristige erfolgserlebnisse also mhm. da mal eine erkenntnis mehr zu haben als vielleicht diesen doch recht langwierigen prozess der hinter der ähm, der selbstreflexion mit der gfk auch steht und ähm, ja insofern da sprechen wir gar nicht so viel über die methode ähm, mhm. Was anderes ist es dann wirklich eben, wenn die, die Aufgabe ist, Selbstreflexion, Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern oder der Wunsch auch da ist, zum Beispiel Empathie in, in die Führung zu bringen. Das ist auch ein ganz spannendes Feld, sich ja, menschlicher in der Zusammenarbeit zu begegnen, sich besser einfühlen zu können in die Mitarbeitenden, Konflikte zu Anders mhm. zu lösen, als, äh, vielleicht durch Top-Down-Entscheidungen dann oder Verdrängen ist ja auch ein ganz übliches Muster im Unternehmen, ne, gerade im Arbeitskontext. Und mh, da versuche ich tatsächlich von vornherein genau das sehr deutlich zu machen, dass es mir um eine nachhaltige Veränderung geht, dass es mir um eine langfristige Zusammenarbeit geht, dass es dass ich nicht die Richtige bin, wenn es da wirklich um kurzfristige Erfolge, kurzfristige Lösungen geht, mhm. sondern dass ich ähm, die Menschen in Unternehmen, ähm, ja, meistens sind es zuerst die Führungskräfte, das mache ich eben da auch deutlich, ne, wir müssen bei den Führungskräften ansetzen und auch ein bisschen zur Geschäftsleitung, bevor wir ähm, ja mit den Mitarbeitenden arbeiten. Denn die Führungskräfte haben ja nach wie vor einfach eine Vorbildfunktion und da bringt es nur bedingt was, mit den, mit den Mitarbeitenden zu arbeiten, dieses Konzept, Konzept jetzt zum Beispiel zu vermitteln, wenn aber die Führungskräfte davon überhaupt nichts äh, mitbekommen, nicht, das nicht kennen, das nicht selbst leben. Mhm, mh. Spannenderweise kommt da aber natürlich sehr, sehr, sehr schnell im Prozess die Frage so: Ja, wann, wann machen wir denn jetzt das mit den Mitarbeitenden? <lacht> ähm, wo ich dann auch immer noch ein bisschen ne, zurückrudern muss und, und auch noch mal wieder. äh, ja, Verständnis dafür einholen muss, dass wir eben jetzt erstmal gemeinsam arbeiten, um wirklich diesen Prozess zu integrieren, um die die Selbstreflexion auch in den den Alltag zu integrieren, in den Berufsalltag, weil auch das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich was in einem Seminar oder einem Workshop ähm, mal für ein, zwei Tage arbeite und dann denke so, ja cool, jetzt habe ich es verstanden, ist total sinnvolle Methode. Und jetzt geben wir das mal weiter und dann beginnt, danach fange ich dann eben an, das gemeinsam mit den Führungskräften in den Alltag zu integrieren in Form von nochmal Übungen, zur Beobachtung, zu Gefühlen, zu Bedürfnissen, ähm, also die einzelnen Schritte wirklich der GfK auch nochmal zu vertiefen und da merken wir dann eben, wo sind die Herausforderungen. Ne? Das sind dann oft Themen, die wir dann auch wieder mit ins Einzelcoaching nehmen. Also das ergänzt sich dann sehr, sehr schön in dem Moment.
1: Mhm.
0: Aber allein diesen Prozess zu, zu integrieren und wirklich im Alltag zu leben, äh, da merken die Teilnehmenden dann doch sehr schnell, äh, dass da tatsächlich auch Arbeit hintersteckt und dass das äh, durchaus ein längerer Weg sein könnte, ähm, als sie sich das vorgestellt haben. Und bisher ist es aber so, dass sie da doch zum großen Teil anbleiben, weil sie dann eben auf diesem Weg merken, aha, okay, das macht was mit mir, das ist, da, da ist was drin für mich. Ne? Auch wenn es yeah, am yeah. Anfang noch nicht so genannt werden kann, was da drin ist und wo das jetzt so hinführt, weil an, am Anfang ist es erstmal anstrengend, ne? allein sich dafür die Zeit zu nehmen im Alltag, aber dann natürlich auch gleichzeitig mit dem, was gegebenenfalls auch einfach mal hochkommt anfühlen. An ne? Gefühle können ja auch anstrengend sein im ersten mhm, Schritt. Sie ja, wollen uns klar, auch sagen, ja. aber sie zu durchfühlen und sie zu erstmal wahrzunehmen, ähm, kann anstrengend sein. Ja, also mhm, es ist, okay. ist es ist spannend. Mhm. Es ist eine sehr spannende Zusammenarbeit, auch wirklich ähm, sehr individuell, wie der Einzelne oder jeder Einzelne damit umgeht und mhm. was es auch mit ihnen macht und Durchaus natürlich auch erstmal äh, Rückmeldungen. Ne? Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Das kam auch schon vor. Ähm, ist auch völlig in Ordnung und, und fein, weil das der Prozess gehört ja den oder dieser Weg, den Sie gehen, der gehört ja den Teilnehmenden. Äh, und da ist es auch ähm, ja ein Aspekt der Selbstfürsorge, finde ich, dann auch zu erkennen. Okay, ne, ich habe da jetzt gerade meine Grenze. Dann hatten wir mhm, vorhin ja dann auch schon den Punkt da kommt vielleicht gerade was hoch, wo ich nicht bereit bin, da hinzugucken, das ist mir jetzt gerade in der Phase zu anstrengend, dann mache ich mal eine Pause.
1: Okay, okay. da bist du sehr flexibel, dann ja, muss man ja wahrscheinlich auch sein. Ich würde nochmal gern, also das, da habe ich nur 1000 Fragen, Weißt du, mein Business finde ich spannend, aber ich würde auch nochmal gern einen Aspekt, der auch oft gefragt wird und wo ich auch weiß, der viele interessiert, ist eben, meine Selbstreflexion sagt man so leicht, ne, und wie bist du oder was ist vielleicht dein? Wie machst du es für dich? Was hat dir am meisten geholfen? Wie machst oder wie hast du es üblicherweise gemacht? Was war ein Vorgehen, Anführungszeichen Übung, wo du jetzt gemerkt hast, das hilft dir am ehesten, um da für dich klar zu kriegen, deine Themen zu verstehen? Hast du da fällt dir da was ein, was du teilen könntest?
0: Ja, ich habe da schon sehr, sehr viel ausprobiert mhm. und irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass es die Mischung ist aus den unterschiedlichen Ansätzen. Also sowohl die Selbstreflexion mal auf dem Papier, also wirklich mal die Schritte durchzugehen und zu ergründen, wenn es wirklich gerade ruckelt und ich aber auch ähm, die Kapazität habe, das gerade zu tun. Eine andere Möglichkeit, die die ich hinzuziehe, ist durchaus auch meine Meditation. Mhm. ist auch eine eine sportliche Aktivität, ähm, um Emotionen vielleicht auch erstmal zu beruhigen, um erstmal äh, ein bisschen Dampf auch rauszulassen. Also da bin ich eher wirklich dafür, den individuellen Weg zu finden und ähm, viele unterschiedliche Konzepte. Ich bin auch gar kein Freund von von diesen getrennten Disziplinen. Mhm. Also ich glaube, wir müssen viel mehr ähm, zusammenarbeiten, ähm, auch die... Die, die Anbieter dieser Disziplin, ne, auch viel mehr aufeinander verweisen, ähm, sich gegenseitig empfehlen äh, und wirklich mit dem Blick auf den einzelnen Menschen zu verstehen, okay, was hilft da gerade? Ähm, mhm. Ja, was, was braucht es wirklich gerade? Ne? Ich habe ähm, Aspekte der Achtsamkeitslehre, ähm, involviere ich so in meinen Alltag. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ich versuche wirklich, mehr und mehr darauf zu hören, was brauche ich gerade, was ja letztlich <lacht> auch Sinn und Zweck der GFK ist, ja, zu erspüren, ja. so, was ist gerade mein Bedürfnis, was brauche ich gerade und ähm, ja, das, das dann dem Körper auch zu geben oder eben dem Geist auch manchmal. Ja,
1: yeah, yeah, okay. Und die
0: Selbstreflexion okay. selbst, ähm, hilft, finde ich immer wieder sehr, sehr gut, das Runterschreiben, Tatsächlich die Schritte runterzuschreiben im Buch oder auch am PC mal und ähm, Coachings. Also ich nehme ja selbst auch immer wieder Coachings in Anspruch. Das hilft mir auch sehr, darüber zu reden. Mhm. Manchmal ist es dann eben auch zu viel reden. Dann braucht es mal wieder eine Pause vom Reden oder vom Denken. Und dann mache ich eher mal wieder eine Meditation oder Yoga oder... Ja, Wirklich
1: eine sportliche Aktivität. Ja, okay, das, ja, da finde ich mich auch wieder und, und das drückt natürlich, wir Menschen sind halt sehr komplex. Ne? Wir sind eben nicht nur mhm. Gedanken, die du runterschreiben kannst und man kommt auch nicht immer gleich an seine Gefühle. Und dann, ich kann mich noch mhm. erinnern, ich bin dann, am Anfang bin ich immer durch den Wald gelaufen. Weil ich irgendwie, wenn ich aufgewühlt war, bin ich teilweise echt mhm. brüllend durch den Wald und dann heulend durch den Wald weil es irgendwie da, keine Ahnung, da, da kam ich irgendwie an diese Themen ran, ja, ja, ja spannend. Zeitlich würde ich es gerne langsam rundkriegen, Katharina, ich finde es spannend, aber so eine halbe Stunde habe ich mir immer so ein bisschen als Zeitrahmen hier gesetzt. Ja. Was, was gibt es denn noch, was du teilen möchtest, vielleicht, wenn du jetzt jemanden, der es noch gar nicht kennt? <lacht> Macht es überhaupt Sinn, das jemand zu erklären? Oder wie? Ich meine, klar, wenn dich jemand fragt, wir können ja sagen, jemand fragt dich, was würdest du denn dann eigentlich erklären? <lacht> was ist denn das überhaupt?
0: Was die GfK ist?
1: Ja, oder was würdest du gern noch loswerden zu dem ganzen Thema? Fühlt dich frei, da auch noch was Eigenes, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, das würdest du gern noch mal teilen erzählen oder findest du interessant für menschen die da gerade das kennenlernen
0: also ich kann jeden nur ermutigen sich damit auseinanderzusetzen ähm, weil ich ne, wirklich von allen methoden und wie gesagt ich bin da sehr breit ähm, aufgestellt habe da sehr sehr viele unterschiedliche konzepte methoden ähm, theorien reinschauen können und äh, für mich ist es das was wirklich am meisten auch im alltag hilft mhm. ähm, weil es etwas ist, was man nicht wieder vergisst. Es ist eine Methode, die wirklich sehr schnell ähm, im Alltag auch ähm, Entspannung und Erleichterung bringt, wenn Mhm. sie einmal tatsächlich integriert ist, ähm, weil es irgendwann einfach in Fleisch und Blut übergeht, sich kurz zurückzunehmen. Und dabei hilft es dann eben doch wieder, dass es so ein bisschen in diese Schritte eingeteilt ist. Auch wenn es ja jetzt nicht ja schrittweise durchgeführt oder oder kommuniziert werden soll aber äh, einfach als als äh, ja, so Anker ähm, die nachher im Kopf und im Körper sind zu sagen okay Moment hier ist gerade eine schwierige Situation ich ziehe mich kurz zurück oder ich gehe kurz einen Schritt zurück, ich sortiere ganz kurz mal meine Gedanken, was ist da in mir los, Hör auf meinen Körper, schau, was für Körperempfindungen habe ich, was für ein Gefühl könnte das sein, was dahinter steht, komme ich da gerade ran, was, was für ein Bedürfnis verletzt wird oder was für ein Bedürfnis vielleicht unerfüllt ist. Und selbst wenn wir an diesem Punkt nicht rankommen, weil wir einfach einen unglaublich schnell lebenden Alltag ja alle haben dann ist es allein, finde ich, diese ersten Schritte, wirklich ich, dieses Zurücknehmen, einmal kurz innehalten, in sich hineinspüren, die bringen schon die nötige Erleichterung und Entspannung in viele Situationen rein, um wieder mit so einem klaren Kopf ähm, zu überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt, ne, um Situationen eben nicht eskalieren zu lassen, ähm, um, um auf einem geringen es- Eskalationsniveau zu lassen, ähm, ja oder eben auch wirklich bewusstere Entscheidungen zu treffen also das finde ich ist das größte Geschenk was darin liegt eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu wissen das ist jetzt nichts wo mein Autopilot wieder sagt jetzt, jetzt mach einfach wie du es immer gemacht hast sondern auch diese, ja, auch diese Eigenverantwortung zu spüren so ich kann Vieles. Ich kann nicht alles beeinflussen, aber ich kann vieles beeinflussen und erst recht das, ähm, ja, was von mir selbst ausgeht.
1: Mhm, mhm. Wow, okay. Das finde ich mal eine coole Zusammenfassung. <lacht> vielen Dank. <lacht> das klingt klasse. Gerne. Ja, wirklich du. Also da würde ich es gern mal hier rund machen, auch wenn ich noch viele Fragen im Kopf habe, liebe Katharina. Erstmal also vielen, vielen Dank hier an dich, dass dass du uns geteilt hast, was dich da so bewegt und wie dein Weg war, finde ich wirklich anregend, spannend und ich hoffe auch, die hier zuhören, fanden das hilfreich und spannend. Ganz herzlichen Dank nochmal. Und alles Gute für dich. Danke dir. (lacht) Gleichfalls. Ciao. Ja, mach's gut. Tschüss.